0: 听新闻要听门道，为您剖析台湾政策背后的思考，带您看懂全球政经局势的演变。每周六中年晃给您最及时的时事分析。钟声响起，全球重要新闻必点就通。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《钟声响起》，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好好，这个礼拜呢，在台湾附近其实很热闹，好，特别是呃，很多个国家呢在台湾附近的演习。好，呃，首先来看的是这个美国、日本、法国，好，比较少见哈。呃，在日本。呃，进行了一个演习，而且呢，这里面还有一个叫做巷战的演习。好、哦，呃，因为这个动作呢，让中国的这个小粉红们很受不了哈、哦。他们觉得说，哎、欸，搞错啊？你们三个国家在我们中国附近啊、哦、做巷战的演习，这是怎样啊、哦？代表什么啊？嗯、哦呃，不代表什么啊、哦？代表什么？要问你们解放军了、啊，因为你们哎。欸只准解放军演习，不准不准其他国家演习吗？解放军三不五时在东海、在南海没事在那边演习啊，其他国家演习一下不可以吗？哦，当然可以嘛，对不对？好，所以不要太小气嘛，你们可以演习，我们也可以演习嘛，大家都可以演习嘛，不要真的打起来就好了嘛，对不对？好好，那这次很很很特别，是这这场演习是法国主动提出来的，去年就提出来了。啊、哦，去年就提出来了，所以呢，呃，非常有意思的一场演习。哈、哦，那这个是当然，呃，演习当然就是为了，呃，不是为了作战，而是因为部队呢长期在训练，训练当然要演习才有办法验证我平常训练到底扎不扎实嘛，到底，呃，到底好不好嘛。好、哦、好，这个是演习。另外呢，这个呃，美军呢有一艘最新的这个海上基地船，哈、哦，叫海上基地船，哈、哦。呃，它是呃九万吨，啊、呃，它是传统柴油动力哦，啊、哦，已经下水，那未来呢要部署在啊、呃、塞班岛，啊、哦，未来要部署在塞班岛，啊、哦，那在它的下水典礼的时候呢，这艘船的指挥官就说哈、哦，我这艘船就是为了要，呃，为了中国的，好、哦，为了中国的，好、哦，那这艘船有，呃，它没有特别厉害，好、哦，没有特别厉害，但是。他的战略目的其实非常的清楚啊，它的战略目的其实非常清楚。为什么要部署在塞班岛？其实呃道理很简单啊、哦，道理很简单。为什么部署在塞班岛？因为呢，塞班岛就在关岛的北方一点点，那距离夏威夷、菲律宾、台湾，甚至日本，其实距离都不远。好都不远啊，差不多就塞班岛大概就在正中间。所以你如果了解二次世界大战历史，呃，战争史的人大概就知道，当时美军跟日军在太平洋的夺岛战争里面，在塞班岛发生非常惨烈的战役，双方牺牲都很惨烈。哦，因为塞班岛很重要。这艘船呢叫做米格尔基斯号。好，为什么叫米格尔基斯呢？它是因为。以一位哈在越战时级时呃时期呢这个殉职的海军陆战队队员米格尔基斯的名字来命名的，好，这艘船呢，呃，这个移动海上基地，它跟航空母舰不一样哦，好，为什么叫移动海上基地呢？是因为这艘船上是因为在当时在美苏冷战结束之后啊。呃，美军开始裁减海外的驻地，可是呢，美军又有全球部署军力的需求，所以他们就想到说，诶、欸，那我们来盖这个移动的海上基地舰啊、哦，就是我虽然没有陆上的基地，但是呢，我有这个移动海上基地呢，为远征部队呢可以补给物资、装备投送，还有还可以配合海上作战啊、哦。这艘船呢，排水量高达9万吨，它是目前地球上。排水量最大的传统动力的军舰，因为以以通常超过10万吨以上的军舰呢，大概就核子动力了。哦，它还是用传统动力，船长240米，然后呢宽50米，吃水19米，非常大。它已经比中国的辽宁号跟山东号航母还要大了啦。好，那呃它的船体呢可以布，它有一个飞行甲板，所以。它可以让美国海军最大的直升机叫 MH 5 3 m h 5 3我们一般称它为“种马”哦，或者有人称它为“超级种马”直升机，非常大一台，甚至连 F 3 5 B 都可以在上面起降。呃，它是柴油跟电力混合动力，最高航速不快1 5节，最大航程 9,500 海里。好，呃，美国的南方司令部的司令海军上将法勒他说。米格尔基斯号可能被派往南中国海对抗中国的威胁啊！那其实呢，它就是要派到塞班岛，而且将来第一步是派到塞班岛，而且将来可能会长期部署在南海啊，变成一个移动的海上基地啊，变成一个海移动的海上基地啊，这个是美军最近的部署。那事实上呢，呃。台美之间的军事合作呢，最近也有一些升级哈，比如说，呃，前天的深夜啊、呃，凌晨大概差不多五点多的时候，有四架呃升级版升级完成的 F 1 6 V 战斗机突然从嘉义空军基地深夜起飞，然后呢，很快的飞到台湾的东南海域，然后其中两架的。呃，这个机翼的尾端有被拍到挂了，呃，各一枚 A I M 一二零中程空对空飞弹，然后呢，飞出去我们的东南外海之后试射完成，而且两颗飞有两架发射，另外两架没有发射，哈、哦，呃，都完整的命中靶机，好、哦，然后六点多顺利回到嘉义空军基地。这个新闻，国防部虽然没有证实，但是也从来没有否认，所以应该是真的。好，这有什么重大意义呢？因为，呃，台湾在二、呃、公元两千年的时候，跟美国，呃，买了两百一十八枚 A I M 一二零中程防空飞弹。A I M 一二零的射程可以到一百一十公里左右，所以它标准是一个四距外作战的武器。好，什么叫四距外作战呢？就是，呃，飞行员眼睛看不到目标，<咳>但是这个飞弹可以攻击、可以锁定，而且可以精准命中目标。这个叫四距外武器。好，而且飞行员呢可以射后不理。什么叫射后不理呢？就是说，假设我一架 F 1 6上面我挂两颗 AIM 120。当我面对第一架敌机，我发射之后，我可以离开现场。离开现场有两个好处，第一个。避免被敌机的防空飞弹，或是地面炮火，或是敌机其他的战斗机攻击。好，第二个好处是呢，我可以去寻找下一个目标，我去攻击下一个目标。好，这是射后不理飞弹的好处。那我们在 2,000 年的时候跟美国买了218枚，可是呢，呃，这一批飞弹当时并不是放在台湾，它是放在关岛。为什么放在关岛呢？是因为美国当时哈两千年的时候，当时担心哈这个地缘政治太过于敏感啊，你这个飞弹，呃，四具外的攻击武器直接放在台湾的话，怕中国会跳脚，所以就先放在关岛，一直到二零零三年，呃，中国取得俄罗斯制的 A A 十二也是中程的空对空飞弹之后呢，我们才把这两百一十八枚飞弹从关岛运到台湾来。就配置在 F 16上面，可是呢，这个飞弹从来没有在台湾发射过，在关岛，我们的飞行员在关岛曾经发射过，在亚利美国亚利桑那州的陆克空军基地曾经发射过，可是，在台湾本岛从来没有发射过。那因为这个飞弹很好，所以我们在20呃07年吧，又跟美国追加采购200枚。好，那为什么这个飞弹从来没有发射过呢？哦，当然。这里面有它很多美国国家安全跟军事机密上的考虑啊，呃，这个不是针对台湾，比如说像现在全世界很文明的爱国者三型飞弹，全世界有大概几十个国家跟美国采购爱国者三型飞弹，我们台湾也有啊，但是呢，除了以色列之外，没有一个没有任何一枚爱国者三型飞弹在美国本土以外发射过。那为什么以色列例外呢？因为没办法，因为以色列是战争的需要，因为他对抗叙利亚的那个呃遏制的飞毛腿飞弹而、呃、防空需要哈、哦。好，为什么呢？因为呃美国在买爱国者在卖爱国者三型飞弹的时候，它都会附加一个弹书，就是说，除非你是因为战争需要，否则你演习的时候都不可以发射艾山飞弹，因为。艾三飞弹是美国集合，等于是它最先进的防空飞弹的技术于一身，所以它担心你在发射的演习发射的时候，呃，可能各种原因，呃，飞弹的机密参数会被呃美国的敌对国家拦截、啊、甚至被有人刻意的泄露、啊、那好，那我們买艾三，那我要验证一下、啊，我都没发射过，那。我怎么知道？第一个，我的我的军人会不会操作？第二，你的飞弹会不会这个能到底准不准啊？哈，所以呢，我们会到美国去发射，就是我们买很多套，对不对？会有几套留在美国，然后定期我们的国军部队、飞弹部队，他会到美国去发射。AIM 120， 当时美国不同意台湾在我们的本土试射，就是也是基于这个理由，因为我们离中国很近。那呃，中国的电子侦察技术很容易就可以收集到我们飞弹的啊、呃、这个攻击的参数。因为 AM 1 2 0它特别的地方就在于说，它可以事后不理，就是说我雷达，大家想想看，其实那是很困难的事情哦，在100多公里外，飞行员绝对看不到敌机嘛。那谁告诉飞行员哪个方向有敌机？当然是雷达系统嘛。可能是在天上的空中预警机，可能是人造卫星，可能是地面的雷达站，啊、哦，告诉飞行员，诶，哪个方向有敌机，他给他坐标，精准的坐标，然后呢，透过呃加密的传输传到飞行员的驾驶舱里面，然后飞行员确定之后锁定目标，发射飞弹发射之后，可是目标会移动啊，好、哦，对方又不是站在那边让你打，他的飞机会移动啊，那你这个时候飞弹就要去。知道怎么去追踪它，而且去命中它，所以这中间有很多的电子参数，美军不想被中国收集到，所以他一直不同意我们在台湾发射。那为什么这一次同意呢？呃，一方面是因为我们飞行员的技术大概也到那个程度没有问题了。第二个，台美之间的军事的合作的互信基础越来越高了，好，越来越高，所以他会同意说好，那你可以在。啊，在台湾发射没有问题哈，而且我们这次刻意到我们的东南海面的空域去发射，因为那边离中国就比较远，而且凌晨，啊凌晨等于是否小出局啦，啊否小出局，一方面也验证这个飞弹的夜间作战能力是没有问题的。呃，完全没有问题。好，那这个就是，呃，台美军事合作更上一层楼。这个其实不是简单发射两颗飞弹，它背后代表的互相的信任的基础，还有我们飞行员技术的提升。好，那另外一个跟 F 1 6有关的，呢，这个就呃更更了不起。这个事情以前有做过，但是呃从来没有公开过啊。但是这一次呢，呃，国防部愿意公开，其实也代表呃台美之间的。呃，互信越来越高哈，什么事情呢？跟 F 十六也有关哈，我们先休息一下，下一段再来帮大家分析。继续收听钟声响起，我是钟年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好、哦，呃，在这个昨天下午3点五十分，好、哦哦，有六架 F 1 6降落在我们花莲的空军基地。好、哦，呃，花莲空军基地每天有很多 F 1 6起起降降，没什么了不起的。但是这六架很特别。因为这六架是从美国的亚利桑那州陆克基地一路飞回台湾的。好，我们当时跟美国采购了160几架 F 1 6 A、B 型战斗机。好，那当时买的时候呢，有留了大概十架左右在亚利桑那州的陆克空军基地。好，为什么留在那边呢？因为你买一款新的战斗机，好，我们的飞行员从来没飞过。啊，虽然有派总指教官到美国受训，然后总指教官结训之后回来教其他飞行员哈，但是呢，有很多飞机更细腻的，或者说可以把性能在空战的时候可以把这个性能发挥到极致的技术，需要在呃陆克基地来继续熟悉训练啊、哦，因为有美军的教官会教你啊、哦，这一样道理，就像我们也有飞行员在法国受训飞幻象两千，因为。原来飞机的生产设计国最了解这个飞机的性能，他们的飞行员也最了解，所以我们当时就留了，我记得印象中好像是留八架在那边，所以我们的飞行员呢，就飞机不动，飞机留在陆客，然后我们的飞行员不断的会派一批去受训，受训回来之后，哎，结训之后再换另外一批去啊、哦，所以增进我们飞行员操控 F 1 6的能力。呃，根据我的了解啊、哦，我们的飞行员。以往这几年来，哈，在陆客基地的表现，因为世界上很多国家跟美国买 F 1 6嘛，所以世界各国的飞行员都有在那边受训、哦、那我们的飞行员在那边的表现都非常好、哦，很常常经常在模拟的训练当中，甚至都可以把美军的教官给击落、哦，那表现非常好。那为什么要飞回来？因为，呃，大家应该还记得，我们的 F 1 6 A B 型要全部升级变成 F 1 6 V、哦那在那边的老飞机，那也要飞回来升级啊。好、哦，那你知道这个飞机总不能运船运回来嘛，对不对？一定是直接飞回来嘛。好、哦，所以呢，就六架，好、哦，六架陆客，呃 ，F 1 6这一次呢，照媒体的报道，应该是有三架是我们的飞行员飞的，另外有呃三架哈、哦，应该是美军的。飞行员飞的，但是他没有挂美国的备章。好，那一路从陆克基地飞回来，那你知道亚利桑那州陆克基地飞到台湾有多少公里吗？好，当然是好几万公里。那 F 1 6要加油啊，怎么办？中间你横越太平洋的时候，有很多地方是没有基地可以加油的、啊，那怎么办？用空中加油。所以，呃，昨天到的这六架。是从夏威夷的檀香山起飞之后，中间不停，一路飞到台湾，历经十几次空中加油。因为，呃，有人拍到在檀香山国际机场呢，六架 F 1 6起飞，还有伴随着美军的呃一三零 C 1 3 0改装的空中加油机两架，好，空中加油，然后，呃，顺利的。飞到花莲空军基地，然后呢，过一阵子再转到嘉义基地，呃，飞到清，再过一阵子再转到清泉港基地做这个升级啊，就是从 F 1 6 A、B 型分成升升级成 F 1 6 V。好，好，这个意义在哪里？第一个，我们的飞行员虽然台湾没有空中加油机啊，但是我们的空军飞行员至少我确定 F 1 6的空军飞行员具有空中加油的技术。你不要小看空中加油哦，这跟我们一般开车去加油站加油不一样哦。你想想看，两架飞机在空中，因为呃这不是直升机，它没办法在定点盘旋固定，它必须不断的往前飞。两架飞机在定点啊、哦，在空中以相同的速度，然后稳定的飞行，然后从飞机的伸出油管来空中加油，那其实是不容易的技术，那经过训练的。好、哦，表示我们的飞行员具备这样的技术。事实上，我们的 F 16当时从美国交机回来的时候，一百多架交回来的时候，也是我们的飞行员一路飞回来的。当时也有经过空中加油，只是以前国防部从来不证实。哦，好，那空中加油看起来没什么了不起的，对不对？一方面，哎、欸，我们的飞行员有技术，我觉得背后更厉害的是，你想想看，当我飞机飞上去的时候，我的油料。可以飞多远？那个是事先可以计算的。可是空中加油机在什么地方，我怎么会知道呢？那由谁来告诉我们的飞行员？当然是美军嘛，因为空中加油机是他们的嘛。当然是美军来告诉我们说空中加油机在什么地方嘛。那这中间的指挥通讯系统，代表台美之间至少空军的指管系统、指挥通讯管制系统是互通的，好，是互通的。我们的飞行员才有办法知道空中加油机在哪里嘛？啊，然后呢，呃，加油机在那边，我们找到它之后，我们的飞行员跟加油机的驾驶要有联络，也就是说，我们的飞行员跟美军的基地或是他的空中预警机有指挥管制的通讯系统，我们跟美军的军机也有指挥款讯的通计通讯系统，因为空中加油机他告诉你说好。我现在高度多少？你的高度多少？你要降到什么高度？然后呢？你的速度要保持多少？他把油管放下来，然后飞行员呃，战斗机油管伸出来接上去，开始加油，对不对？这些非常细腻的指挥管管制通讯系统，还有凸显美军在整个西太平洋地区它的战场管理的能力，因为飞机在空中加油是最脆弱的时候，完全没有防备的能力。代表说：“我敢让飞机在这个时间，在这个地点加油，这附近的空域都在我的掌握范围之内。”然后他要去调度他的空中加油机，哦，所以其实这个是呃台美之间另外一波的军事合作的重大突破。我觉得这个是蛮重大的突破，因为你的整个台美之间至少空军的直管通系统要互通，好，然后双方飞行员还有默契。简单来讲，台湾将来如果有需要，呃，因为呃战略的部署或是呃战术的需要，我们当我们需要空中加油机的时候，我们随时可以跟美军来租。好，我们随时可以跟美军租一台空中加油机，然后我们的飞行员马上就可以运作，因为我们具备这样的技术，所以完全不会有问题。这个对延伸 F 十六的战力是，因为。是很非常有帮助，因为 F 1 6是一个非常优秀的飞机，虽然它问世已经几十年了，但是它唯一的缺点就是它的航程太短。哦，它的呃航程大概只能飞差不多一千多公里而已。那你就算在台湾最南部的鹅銮呃恒春机场起飞，它也飞不到太平岛。哦，它也飞不到太平岛，所以呃对我们的防守太平岛是一个非常大的这个。呃，遗憾，好，但是呢，如果我们有空中加油的话，防守太平岛没有问题啊。哦，我们的 F 十六可以直接飞到太平岛上空啊。好，所以呢，这个是对 F 1 6的，等于是它的作战的纵深啊，可以增加很多啊、哦。这个是对于台湾来讲，呃，是非常好的哈、哦。所以呢，这个是台美之间的军事合作跟军事互信机制。呃，其实呢，呃，又更进一步了。好，好，剩下一点时间呢，跟大家呃介绍一位这个很神奇的人哈。在这之前，可能没几个人听过这个人的名字。印象中，我们知道谁是台湾首富，谁是台湾最有钱的人？你第一个印象叫郭台铭，对不对？要么就想到说，哦，旺旺集团的蔡衍明，他也曾经当过台湾首富。还有呢，呃，鼎鑫集团的魏家。也当过台湾首富，可是这个人呢，今年富比士杂志公布了台湾的富豪排行榜，台湾的首富都不是这些人，他叫做张聪渊，他的身价呢一百三十八亿美元、哦，他创办的叫做华丽集团，华丽集团做什么呢？做鞋子，他在全球有二十一家鞋厂，一年生产两亿双鞋，哦呃，他的这个起家呢是云林赤铜一个猪舍改建成的制鞋厂，然后一路拼到现在，他今年七十三岁哦，不简单嘞，没以前你从来没听过，对不对啊、哦？呃，在今年五月五号的时候，富比士杂志公布了二零二一年台湾富豪排行榜。呃，张华丽集团的董事长张聪渊以身价138亿美元，大概合台币 3,830 亿，变成台湾首富。好，那所以一时之间，大家都在问说啊，这是哪位啊？从哪里掉出来的？怎么突然从山上掉下来的一个首富？其实他一手创办的中山华丽实业集团，手上有 Nike， 呃 ，VF， 呃 ，Puma。还有 Columbia 等知名鞋品牌的客户，年产近两亿双鞋，这个数字大概仅次于宝成。啊，讲到台湾做鞋子，大家知道宝成，宝成鞋业非常有名，哈，全球最大的制鞋商。华丽也是全球最大的硫化鞋制造商，而且早在二十年前就是知名品牌 Converse 最大的供应商。啊，它 Converse 有一款非常有名的 All Star 的帆布鞋，应该很多人都买过，就是华丽生产的。哦，就是华丽生产的。那最近呃几年崛起的滑板鞋品牌叫做 Vans， 也有七成是华丽生产的。好，那华丽呢，去年营收大概600亿，虽然还差呃同业的丰泰张将近100亿，更不到宝成的四分之一，但是不论它的毛利、净利跟 EPS， 就是每股最后盈余呢，都居三家之冠。好，呃，所以。制鞋业的同业私下称他为叫制鞋业的郭台铭。好，华丽的总部、呃，开发设计中心都在中国广东的中山。集团43家子公司在越南、中国、多米尼加、缅甸，总共有21家制鞋厂，员工总数11万人，光是北越就有18个厂，所以他21个厂有18个在北越。好，那这个区域呢，也贡献华丽最大的产能。呃，副比是统计到今呃今年的四月二十一号，呃四月二十七号啊、哦、截止前一天四月二十六，在深圳交易所挂牌的华丽以每股八十七点八元人民币收盘啊、哦，所以它的市值呢超过四千四百亿台币啊、哦。那张聪渊家族持股大概九成，所以它的身价是这样算出来的啊、哦。但是呢。呃，张忠渊的发源哈、哦，真的是呃很典型的台湾的企业家哈。一九七零年代，他在云林赤桐哦，赤桐是一个非常贫穷的乡下的地方，哦，赤桐乡起家。8 0到九零年代，他是台湾锦兴鞋业广州番禺新泰鞋业的总经理。90年代呢，跟合伙人在香港成立良心实业，啊、哦，生产中心开始移往中国。1 9 9 5年跟 Converse 合作。然后呢，呃， 1999年呢，在中国设立中山精美鞋业有限公司，好、哦，它是专门负责设计跟开发鞋类的。然后呢， 2 0 0 3年 ，Nike 以3亿500万美元并购 c o m v e r s e 向张家买回股权，好、哦，然后成为全球第一大的加流的鞋厂。2004年，在中国中山创立华丽公司。2 0 1 9年增资变成为华丽股份有限公司，是华丽集团的母公司。然后， 2005年成立越南正川厂，开始把生产基地往北越移。2012年跟 Nike 开始合作， 2 0 1 3年跟 Puma 合作啊。然后接着在多米尼加又呃设厂哈。然后呢，接着。2014年的时候，他的鞋履出货量突破一亿双，好，然后呢，这个2018年呢，开始跟一个叫做 Under Armour 合作，好，然后呢，同年进军缅甸，到呃二零二零年的4月26在深圳挂牌上市，好，所以这个是华丽集团崛起，但是他真的只有这么一点点钱吗？其实未必哦，因为。他的身价哈、哦，其实应该超过 3,830 亿啊、哦！但是呢，呃，富比士的算法呢，就只算他华丽集团，但是其实他名下有非常多的不动产，好、哦，所以他的身价应该不止呃这个新的。台湾的首富所以你下次如果看到这个人的时候，不要说，哎、欸，你哪位他现在是台湾最有钱的人哈，尊敬一点哈。好啊、呃，时间的关系，我们今天节目进行到这里，非常感谢大家收听，再见。